0: Hallo. Bevor wir starten. In der folgenden Episode geht es um körperliche Gewalt und die Ermordung eines Kindes. Die Episode beschreibt in Teilen diese Taten. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist und überlege dir, ob du die Episode nicht lieber überspringst.
1: Und nun geht's los. Das konnte man ihm aber damals nicht nachweisen, weil man keine Leiche gefunden hatte. Wir wissen, dass er nach außen hin eigentlich sehr ruhig und sehr freundlich wirkte, aber innerfamiliär offenbar im großen Stil zu massiver Gewalt gegen Frau und Kinder neigte. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen
0: Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über ein Verbrechen, das Herford und ganz Deutschland erschüttert hat. Der Mord am fünfjährigen Danu. 14. März 2014 es ist Freitagmittag, als der kleine Dano loszieht. Er möchte zum Spielplatz hinter seinem Wohnkomplex. Weil alleine alles weniger Spaß macht, geht er zur Wohnung eines Freundes. Was er nicht wissen kann, der ist vor kurzem ausgezogen. Die Mutter des Freundes hatte ihren jähzornigen und gewalttätigen Lebensgefährten Ibrahim B. verlassen und war mitsamt ihrer fünf Kinder weggefahren. An der Wohnungstür trifft Dano also nicht, wie er hofft, seinen Freund, sondern Ibrahim B., und der ist aufgebracht, denn seine Lebensgefährtin will sich endgültig von ihm trennen und droht, dass er seine Kinder nie wieder sieht. Was dann genau passiert, ist unklar. Im Prozess werden unterschiedliche Tathergänge erläutert. Fest steht, drei Wochen später wird Danus Leiche gefunden. Sein Gesicht ist schwerstens verletzt, Knochenbrüche, ausgeschlagene Zähne und er wurde erwürgt. Der Fall sorgte damals in ganz Deutschland und vor allem in den sozialen Medien für viel Aufsehen. Um darüber zu sprechen, ist heute Jobst Lüdeking zu Gast. Er ist seit vielen Jahren bei der Neuen Westfälischen und hat die Ermittlungen zum Fall Dano damals begleitet. Für euch bin ich heute wieder als Ostwestfälle moderator dabei. Mein Name ist Sebastian Beek und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Jobst. Hallo Sebastian, ich grüße dich. Jobst, du bist nun schon viele Jahre bei der Neuen Westfälischen und als Kriminalreporter unterwegs. Was macht den Fall Dano für dich so besonders?
1: Da kommen mehrere Faktoren zusammen, Sebastian. Das ist zum einen natürlich die Tragik, dass... Äh, äh, Danus' äh, Mörder eigentlich schon lange vorher im Visier der Ermittler stand. Das, ist, äh, das Ursprungsverfahren in diesem Fall beginnt ja bereits im Jahr 2007 mit einem Tötungsdelikt in Hannover. Das konnte man ihm aber damals nicht nachweisen, weil man keine Leiche gefunden hatte. Das war der sogenannte Mordfall Jenisa. Und ähm, auch damals war äh, Ibrahim B. der Hauptverdächtige, war von der Mordkommission festgenommen worden. Und äh, leider fand man dann die sterblichen Überreste des Kindes nicht und äh, musste dann äh, Ibrahim B. laufen lassen. Er hat dann äh, in Hannover seine Zelte abgebrochen und ist nach Herford gezogen. Er stand allerdings weiter im Fokus der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft Hannover und auch die Mordkommission haben nachher noch versucht, ihn zu belangen. Es ging nachher zum Beispiel um ein Verfahren äh, wegen Kindesentziehung. Das alles verlief aber im Sande und äh, Fakt war ganz einfach, äh, Ibrahim B. lebte in Herford eigentlich als unbescholtener Bürger, von dem eigentlich auch die Kriminalpolizei zu dem Zeitpunkt noch nichts wusste. Dano ist ja dann
0: Mitte März 2014 verschwunden und, und blieb dann auch mehrere Tage unauffindbar. Wie lief die Suche nach dem vermissten Kind ab?
1: Da gab es eigentlich mehrere Phasen. Also es war so, dass Ibrahim B. schon recht früh im Visier der Ermittler stand. Es gab Hinweise aus der Bevölkerung, es gab Hinweise von den Angehörigen Jenisas. Und äh, relativ schnell, ich glaube am Montag, bereits am Montag nach Danus Verschwinden, hat es eine der größten Durchsuchungsaktionen in Herford gegeben oder überhaupt eine der größten Durchsuchungsaktionen, an die ich mich äh, erinnern kann. Da haben also äh, Beamte der Einsatzhundertschaft, aber auch der Kripo, ähm, die äh, Wohnungen bzw. die Wohnblocks an der Berliner Straße durchsucht. Die haben also wirklich an jeder Haustür geklingelt bzw. an jeder Tür geklingelt, haben dann Blick reingeworfen, ob dort das Kind vielleicht sein könnte. Tatsächlich war, was wir dann halt eben erst im Nachhinein erfahren haben, ein Leichenspürhund in die Wohnung von Ibrahim B. gebracht worden, um äh, dort Witterung aufzunehmen. Das hat leider, wie sich dann auch im Nachhinein herausstellte, nicht geklappt, weil Ibrahim B. die Leiche schon zu schnell beiseite geschafft hatte.
0: Das heißt, die Untersuchungen der Polizei, die brachten erstmal nichts. Du hast es gesagt, es gab Hinweise aus der Bevölkerung. Welche Rolle haben die sozialen Medien
1: bei den Ermittlungen gespielt? Ja, Eine sehr zweischneidige. Zum einen sind die Ermittler auf soziale Medien angewiesen, um überhaupt auf ein vermisstes Kind oder überhaupt einen vermissten Fall aufmerksam zu machen. Zum anderen haben die sozialen Medien gerade im Bereich da nun ein Eigenleben entwickelt. Das heißt also, parallel zu den, äh, äh, zu den Suchaktionen äh, der äh, Polizei haben sich zum Beispiel Leute über das Internet verabredet, um da eigene Suchaktionen durchzuführen. Und das hätte natürlich in dem Moment, wo sie gegebenenfalls an einen Tatort gekommen wären, dazu geführt, dass sie im großen Stil Spuren vernichtet hätten. Das machen sich die Leute natürlich nicht bewusst. Die denken, die tun was Gutes, schaffen aber eigentlich dann für die Ermittler nur weitere Probleme. Konnte das denn eingedämmt werden? Das hat man versucht einzudämmen, ganz eindämmen konnte man es nicht. Es gab auch dann erhebliche Kritik aus diesen Kreisen an der Polizei. Fakt ist aber einfach auch, dass die Ermittler natürlich wissen, was sie tun. Das machen die ja leider nicht zum ersten Mal, in derartigen Fall nachzugehen.
0: Warum hat es dann letztlich so lange gedauert, bis die Leiche von Dano
1: gefunden wurde? Das hatte wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass man sich äh, auf alle möglichen Bereiche fokussiert hat. Ähm, ich erinnere da einfach mal an, an andere Fälle, da äh, wie zum Beispiel Azor Özmen. Da hat man eigentlich auch erstmal versucht, im Nahbereich zu suchen. Es ist ja nicht so, äh, dass äh, die Ermittler in irgendeiner Form eine Kenntnis hatten, sondern die suchten halt eben irgendwo im Umfeld nach der Versteckmöglichkeit. Die haben hier mit dem äh, örtlichen Stadtführer Matthias Polster Kontakt aufgenommen, um über geheime Gänge in Herford, in der Herforder Innenstadt, die teilweise also auch schon seit dem Mittelalter existierten, Informationen zu bekommen und die kontrollieren zu können. Das ist wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Da kann man den Ermittlern eigentlich auf die Dauer des Verfahrens bzw. auf die Dauer der Suche nach meinem Erachten keine Vorwürfe machen. Wo wurde die Leiche dann letztlich gefunden? Die Leiche wurde in einem Gebüsch an der Armser Straße gefunden. Das war in der Nähe des kanu bzw. in der Nähe einer Tankstelle. Ähm, Ibrahim B. hatte wohl einen Trolley genommen, hatte die Kinderleiche da reingesteckt und äh, hatte diesen Trolley dann zu Fuß bis zu diesem Ablagepunkt gebracht und äh, hoffte wohl, möglicherweise ähnlich wie im Fall Jenisa, dass man ihn ohne die Leiche nicht äh, überführen könnte. Also er hatte wohl also auch gelernt, keine Leiche bedeutet keine, keine Verurteilung beziehungsweise dann eben halt die Möglichkeit, wieder auf freien Fuß zu kommen, selbst dann, wenn man irgendwo im Fokus der Ermittler stand. Und wie wurde die Leiche gefunden? Wenn ich mich recht erinnere, war ein Ermittler der Mordkommission damals äh, am kanu -Club, um noch etwas abzuprüfen und hat dann das Gebüsch, das so etwa 150 Meter von der Gaststätte entfernt liegt, unter die Lupe genommen und ist dann auf den Trolley und halt eben dann auf die sterblichen Überreste des Kindes gestoßen.
0: Nach dem Leichenfund hat die Polizei kritisiert, dass einige Medien zu früh darüber berichtet haben. Zu diesem Zeitpunkt war Danus Familie noch gar nicht informiert worden. Wo, würdest du sagen, ist die Grenze zwischen öffentlichem Interesse und Persönlichkeitsrechten?
1: Also ich glaube, dass dann in dem Moment die Rechte der Angehörigen im Vordergrund stehen. Und die Regelung, wie ich sie mal erklärt bekommen habe und wie ich sie eigentlich auch versuche, im journalistischen Bereich zu leben, ist, dass ich mich erst äh, dann eine Berichterstattung mache, wenn ich weiß, dass die Angehörigen informiert wurden. Du Was? hast... Eben
0: schon so ein bisschen das anklingen lassen. Trotzdem nochmal die Frage, wie schnell sind
1: die Ermittler Ibrahim B. auf die Schliche gekommen? Die waren ihm ganz schnell auf die Schliche gekommen. Dano ist, wenn ich mich recht erinnere, an einem Freitagabend verschwunden. Am Samstag gab es dann die erste Suchaktion und am Sonntagmorgen gab es bereits die ersten Hinweise auf Ibrahim B. als Tatverdächtigen. Damals noch Tatverdächtigen und das wurde auch sofort aufgenommen. Und das ist ja auch eben halt der Hintergrund dafür, dass am Montagabend beziehungsweise am späten Montagnachmittag dann diese große Durchsuchungsaktion stattfand, bei der Ibrahim Beja ganz klar im Fokus der Ermittlungen stand.
0: Du hast den Fall für die Neuwestfälische ja nochmals in einem Artikel aufgerollt. Der Text trägt den Titel Der Kindermörder von nebenan. Was wissen wir über den Täter?
1: Wir wissen, dass er nach außen hin eigentlich sehr ruhig und sehr freundlich wirkte, aber innerfamiliär offenbar im großen Stil zu massiver Gewalt gegen Frau und Kinder neigte. Und das führte dann ja auch schließlich dazu, dass seine Ehefrau ihn verließ. Und äh, er selber hat, äh, wenn ich mich recht erinnere, keine Ausbildung abgeschlossen. Er hat eine Tätigkeit als Hilfsarbeiter ausgeübt und hat eigentlich über die Jahre nie so richtig Fuß fassen können. Das ist vielleicht auch einer der Gründe gewesen äh, für diese eine mögliche latente Unzufriedenheit.
0: Anfang Oktober 2014 begann ja dann der Prozess gegen Ibrahim B. vor dem Landgericht Bielefeld. Wie hat sich der
1: ja, damals noch mutmaßliche Täter dann vor Gericht verhalten? B. war eigentlich sehr ruhig, hat mehr oder minder auf seinen Tisch geschaut, hat die Angehörigen Danos, von denen viele im Gerichtssaal saßen, mit keinem Blick gewürdigt, hat eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, mehr oder minder immer nach vorne oder auf den Tisch gestarrt. Und er hat nachher ein äh, Geständnis, also im Laufe des Prozesses, ein Geständnis abgelegt, dass er Dano getötet hätte. Und zwar äh, sei das eine ich nenne es jetzt mal so eine Art Effektat gewesen. Er habe einen Anruf seiner Frau bekommen und Dano hätte dann, ähm, ja, er sei so er innerlich aufgewühlt gewesen, dass er dann Dano umgebracht hätte.
0: Ähm, du hast es eben schon angesprochen, die Familie ähm, des getöteten Kindes war ja im, im Gerichtssaal. Wie hast du so die Stimmung im Gerichtssaal insgesamt wahrgenommen?
1: Die Familie war sehr aufgebracht und wartete eigentlich darauf, dass es Gerechtigkeit geben sollte. Das Problem ist natürlich, dass zwischen den Erwartungen der Opfer und dem, was die Justiz ermöglicht, immer eine ganz große Diskrepanz besteht. Gerechtigkeit gibt es in einem solchen Verfahren in der Form natürlich nicht, also zumindest nicht im Sinne der Opfer, sondern es kann nur versucht werden, einen Täter dann zur Verantwortung zu ziehen und ihn dann zu bestrafen. Wir haben eben schon über den
0: Mordfall Jenisa in Hannover gesprochen. Da wurde ja schon früh ein Zusammenhang vermutet. Vielleicht können wir den Fall nochmal aufrollen. Was genau hat es mit diesem Fall
1: in Hannover auf sich? Das ist eigentlich der Ursprungsfall, der dazu geführt hat, dass Ibrahim B. mit seiner Familie Hannover verließ und nach Herford zog. 2007 war Jenisa verschwunden. Sie, hatte sich, sie wollte zu ihrer Tante. Und äh, die letzte Person, mit der sie gesehen wurde, war Ibrahim B. Äh, B. geriet deshalb relativ schnell in den Fokus der Ermittler. Das Problem der Mordkommission, die zwar äh, Spuren hatte, aber keine Leiche war, ihm diese Tat dann nachweisen zu können. Also man hat dann zum Beispiel in Minden sein Auto gefunden, das er dort verkaufen wollte, hat dort aber auch nicht eindeutige Spuren gefunden, die eben halt auf ein Tötungsdelikt hindeuteten. Und das Problem der Ermittler war dann, dass sie Ibrahim B. irgendwann laufen lassen mussten.
0: Also du hast es eben ja schon angesprochen, es gab keine Leiche von Jenisa, die wurde nicht gefunden. Warum wurden dann die Behörden in Herford aus Hannover
1: nicht informiert? Ibrahim B. galt rein strafrechtlich, juristisch gesehen, als unschuldig war entlassen worden aus der U-Haft. Ähm, er stand zwar zeitweilig wegen Kindesentziehung im Visier der Staatsanwaltschaft. Kleiner Einschub von mir, die Staatsanwaltschaft Hannover hat also auch mehrfach versucht, ihn wegen Kindesentziehung anzuklagen. Diese Verfahren sind aber alle vom OLG in Celle gescheitert. Das heißt, äh, da gab es keine Chance mehr. Und deshalb gab es auch seitens der niedersächsischen Ermittler Keinerlei Hinweise an die Herforder Polizei, wer denn dort zu ihnen gekommen ist.
0: Eine wichtige Rolle in dem Fall spielten ja auch die Mithäftlinge von Ibrahim
1: B., der offenbar seinen Mithäftlingen alles erzählt hat. Warum? Offensichtlich ist es so gewesen, dass er großes Vertrauen zu diesen beiden Betrügern hatte. Das heißt also, diese beiden Männer saßen wegen vergleichsweise geringer Vergehen eine Freiheitsstrafe ab. Ich glaube, es war halt eben auch Betrug. Und die haben es geschafft, ihnen äh, ja, vorzugaukeln, dass sie nicht nur Betrüger, einfache Betrüger, sondern tatsächlich Organhändler seien. Und ähm, dass er für sie arbeiten könne weil er ja nun also auch schon gezeigt habe, dass er dazu in der Lage sei zu töten. Ibrahim B. hat das Ganze für voll genommen. Und der nächste Schritt der beiden war dann, dass sie ihm vorgegaukelt haben, dass sie einen Rechtsanwalt kennen würden, der ihn raushauen würde. Dafür sei es dann aber wiederum notwendig, dass er alles, was er bislang auf dem Kerbholz habe, aber eben halt auch Fakten aus seinem Leben, in einem Geständnis niederschreiben würde... Unter anderem dann halt eben auch den Fundort, beziehungsweise, wie sich dann später herausstellte, auch den Fundort von Jeneser.
0: Und ähm, was haben sich diese Mithäftlinge davon versprochen, wenn sie ihm da irgendwie übers Ohr hauen?
1: Ich denke mal, dass man da natürlich zum einen Pluspunkte erhalten kann. Zum anderen, das muss man aber eben halt auch sagen, äh, gelten Kindermörder und Personen, die Kinder missbraucht haben. In der Knasthierarchie als äh, die am weitesten untenstehenden. Und solche Personen haben es im Gefängnis nicht leicht. Da gibt es also auch immer wieder Übergriffe. Darum äh, versuchen die meisten, die wegen solcher Delikte einsetzen, sich eine andere Vita zuzulegen, beziehungsweise versuchen ähm, zu behaupten, sie hätten irgendeine andere Tat begangen. Bei Ibrahim B. war
0: es ja jetzt so, dass er dieses mehrseitige Geständnis dann, dann niedergeschrieben hat für Dano hat das ja für die Mithäftlinge nicht gereicht, weil die ja dann auch widersprüchliche Aussagen gemacht haben. Aber für den Fall Jenisa war das ja war das ja quasi Gold wert,
1: dann dieses Geständnis, richtig? Genau, die Staatsanwaltschaft Hannover hat dann noch während der Ermittlungen im Fall Dano ihre eigenen Ermittlungen im Mordfall Jenisa wieder aufgenommen. Ganz kurzer Einschub, Mord verjährt ja nicht. Und damit war es halt eben auch problemlos möglich, die Ermittlungen wieder hochzufahren. Zunächst mal gab es bis zu dem Geständnis von Ibrahim B. ja keine Anhaltspunkte, wo die Leiche versteckt sein könnte. Und dieses schriftliche Geständnis hat dann dazu geführt dass die Ermittler schließlich in der Nähe von Hannover in einem Wäldchen oder an einem Wäldchen die sterblichen Überreste des Kindes gefunden haben. Dafür ist er dann auch nochmal verurteilt worden, richtig? Genau. Und in diesem Fall ist dann, was für ihn dann besonders bitter ist, die besondere Schwere der Schuld auch festgestellt worden. Das heißt, Ibrahim B. wird jetzt zunächst die Strafe für den Mord an Dano absitzen. Dann folgt die Strafe für den Mord an Jenisa. Und darüber hinaus gibt es dann halt eben auch noch vom Gericht die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.
0: Ibrahim B. sitzt mittlerweile seit 2014 in Haft. Wegen der Verurteilung in beiden Prozessen, dem von Dano und dem von Jenisa, hat er frühestens nach 30 Jahren, Jobst hat es eben gesagt, die Chance auf eine Entlassung. Bei mir zu Gast war mein Kollege Jobst Lüdeking, der den Fall um den ermordeten Dano von Anfang an für die Neuwestfälische begleitet hat. Vielen Dank, dass du da warst, Jobst. Gerne. Das war eine weitere Episode von ost Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der neuen Westfälischen. Redaktion Annika Köntgen und Jana-Marie Bertermann. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Sebastian Beek. Bis bald.